0: 不期而遇是生命中的惊喜。如果可以期待，你又会希望明天遇到什么呢？但有件事，你我都不希望遇到，却又无法回避，那就是人生的终点站。如果你能够遇见那一刻的来临，你会想要用什么方式跟大家说再见呢？而最后的你，又想留给大家什么呢？大家好，我是黄子昭。在卫生福利部遇见遇见的系列 podcast 节目，我们试着接近道别前的那一刻，并且了解在面对生命的最后一刻要如何为自己做决定。我们的命运三分呢、啊，是由天注定。那既然呢、啊，我们不能决定什么时候出生在什么地方、什么家庭、拥有什么长相或什么生肖星座，那我们又可以用什么方式掌握或决定自己的最终战呢？今天我们要聊的啊，就是善终三法里面的预立医疗和病人自主法，在我们人生当中呢，最后一里路的重要性。和我们讨论的是一位很年轻的朋友，辅仁大学的暖轩同学，你好。
1: Hello， 大家好，我是来自福仁大学大传系的唐暖轩
0: 。而在我们身边哦，有一位很特别的来宾，他是一个命理专家，也是一个知名的 YouTuber。那常常呢，各位可能在命理节目看过他当客座老师，也出过书啊、哦，写过一本《现代生活算命书》，对吗？对。哇 ，OK， 他看起来好年轻哦。最重要的事情是，他还参加过比赛啊、哦。2 0 2 1年全球算命师大赛，寄居呢，<笑>欢迎简少年，你好。Hello, 肖哥好
2: ，暖心好，很开心来自里跟大家分享。Hello. 我也是第一次听到玉立医疗，哎，今天来这里学习。耶耶耶耶， yeah, 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 <笑>我们一起好好
0: 讨论不过很特别，因为待会你可能要相对用不同的角度，是因为你懂得是命理方面的知识跟常识哈。好，确实看起来好少年哈。好了，那我们要开始讨论今天的话题喽、呃。我们刚刚讲到命理老师，那命理其实是在生活当中预知未来，同时提起我们趋吉避凶的一种技术，一种学问哈。不，老实讲，要做这样的决定哈，一定。并不是只有自己理解，还要旁边的人、家人的理解，或是你亲人的支持，不然到时候真的要遇力的时候啊，一定会有旁边人会想推翻这些事情，然后甚至你的所有的努力就白费了。所以我想先问一下简少年哈，是是是<笑>哎，命理哈、哦。可以增加我们对未来的了解嘛？对，然后同时回避一些不该发生的事情喽。那老师啊，在请教你这些命理的这些民众当中哈，一定有很多人哈，想问你自己能活多久，哈或者是能能不能长命百岁哈？您<笑>先跟我们分享一下，如果用这个角度来看，这个命理背后是真的能够提
2: 供这些资讯吗？应该说，呃，命理是一种呃道家的一种逻辑出发的、哦。那道家的逻辑里面认为说，这个天地不仁嘛，视万物如刍狗，所以其实他们认为人类没有比较伟大，人类跟动植物。哎平等的，平等的，对我们就像刍狗一样，我们就像草，<笑>没有什么差别<笑>。我们是很渺小的。那他就认为说，如果人类觉得自己可以预测一个植物或一个动物的一个规律，嗯嗯、那理论上我们自己也是可以被某种程度的预测的。嗯、没有道理那当然，它是限制于当时代的一些科学手段跟当时代的一个时代背景。所以你会发现，他所谓的长命百岁是，呃，古人可能透过观察就发现人类大概能活到一百二十岁。那到现在科学才发现，人类在细胞面的分裂来看，嗯、的确一百二十岁左右是差不多的。所以，他比较说更多讨论说，好，我们发现了一个现象、嗯嗯嗯。那我们怎么走到我们最理想的那个状态？对，那这个理想的状态中间就会像焦哥你刚刚说的，它、嗯、可能是一个长命百岁、嗯，甚至它可能讨论是趋吉避凶。那它里面的这个观察，当然也包含说，他发现有些人好像先天某些疾病的缺陷。嗯，举台湾人可能比较常理解，可能像鼻过敏，这个是一个现象嘛，嗯、或者是我们常讲拉肚子、嗯，或是缺水。是，对。那他可能古代没有那么多科学的，因为他解剖学不发达、哦、所以他更多就观察说，哦，人好像这样子会死。所以他到某个阶段的时候，他好像因为天气比较热。人跟天气互动以后，产生了一个可能会中暑，嗯，所以他就给了一些方案，这就叫避凶。所以更多回到现代的时候，嗯、我们会用科学的角度去讨论说，古人发现了什么。嗯、那你能怎么样更好的走到你要的方向？是也也包含我们这次预医疗的观念，嗯，你能不能先跟家人商量好？对，或是说我们怎么去避开某些可能的冲突和可能的风险？嗯、是，然后走得更好，更多在讨论这件事。没有道理的
0: ，其实很多事情是注定的。就像你刚刚讲植物啊，现在很多人喜欢种花种草啊。其实你在买什么品种的时候，大概几乎可以知道它的寿命是多长了。没错，有的树可以长一百年呐、啊。对，哦、那那有些小小的一个盆栽，呃，可能三天它。它在开完花就就拜拜了哈，是，所以所以确实是一个有点像大数据哈，对,对,对，然后在辅佐一些科学的经验值哈，然后我们可以大概知道说人能够活多久，<笑>或者是应该可以活多久<笑>是，不过过程里面会遇到很多的意外了哈，这些可能就是命理师可以提供的。我知道你懂很多哈，你你可以看紫薇嘛，可以看面相对不对哈，是，好，可是我们回到人的身体啊，人他的是有使用期限的吧？这个这个这个，每个人的身体的年限是不是不太一样？那么在辅佐以性格啊，或者是他的命中注定的事情面向了、啊、我们到底该怎么去看待人哈？现在不讲动物植物了，人的生死这件事情。同时，因为这些建议，可
2: 能可以提供所有的民众更积极的面对每一天呢。OK， 我觉得有一个观念呢、哦，就是说，他是要回到很很科学层面去讨论。例如说，我们在研究面相学的时候，古代得到的是长这样会就这样。对吧？这是一个古代认知，没有为什么。<笑>对，但是你你慢慢往下结合现代科学跟中医学的发展之后，你会发现它有些很有趣的推论。例如说，我们在看你脸的时候，我们其实在判断你的五脏的状态。嗯，它其实是一种望闻问切的望、嗯。我们通过你脸去判断说，哎、欸，你可能肝不好。嗯、那肝不好的人，通常脾气会不好、嗯。就在中医的逻辑，肝属怒意嘛。是是是，脾气会不好，通常就是、哦、跟大家相处就不太好。对，嗯、對那蛮合理的。我们就可以推测出这个人可能就会有一些肝方。的疾病，脾气不好，嗯、对，然后可能就走得早。<笑><笑>他可能可能比较燥
0: 嘛，对，所以我这样这样推论，对对对听起来蛮有道理的了。他容易
2: 这样恶性循环嘛，<笑>因为他肝不好，脾气不好，脾气不好，肝就更不好。<笑>是的，是的。那我们就会给他一个建议说，根据算命的逻辑、嗯，因为你肝不好
1: ，<笑>你往
2: 下可能一直怒干你周遭的人，你会出问题。对、嗯，所以你必须呃，让你的脾气更平和，调整一下、嗯，那你就会寿命变长嘛。哎，有道理，因为你肝健康啦、嗯，你就不容易有肝爆发的一些潜在疾病嘛。哦是对是是是，所以就是类似这样的推论。嗯、所以回头来，你说、嗯、自己看自己是什么状态、嗯，其实就是让自己的身体更健康，嗯、情绪更好。对、嗯，那你就可以更能。自由地控制自己的一个状态，嗯、相对地走到你想要的位置，是、嗯，所以其实还是回到人很本质的一种你生活的小细节，嗯对,嗯、对，不要老是念周遭的人啊，嗯、开心地过每一天啊，嗯、对、嗯，类似这样。所以啊，
0: 其实大家不管是看不看这些呃命理的、呃、老师的分享哈，或者听不听这些分享，其实你自己都可以观测自己的状态，是，然后去改变啊，甚至积极的。呃，面对每一天朝正确的方向前进哈。或许啦，各位也曾经被各种的老师恐吓过嘛，什么什么人中太短啦，<笑>眼睛上三百啦，啊<笑>。但很多事情，我们又以前古人也讲过“人定胜天”嘛。是。但其实，就像刚刚少年讲的，你透过很多的观测，不要让它变成恶性循环，或许生命会比较有出路哈。好，哎，同学啊，那我们回到刚刚那一题，假设我们真的都预立了医疗，可是。怎么去跟家人说明，以免哪一天他突然间在必要时刻就反对？你跟同学有讨论过这一题吗？
1: 有，我们有讨论到这一题、哦。尤其你们
0: 年轻哈，比较熬不过父母。<笑>像我们这种年纪，已经没有在管父母讲什么了。<笑>对，你们的结论是什么？
1: 我们这边的话是讨论出说，因为预立医疗的目的其实就是在保障自己的权益。那我们学生在了解预立医疗决定的目的之后呢，其实大部分的同学普遍都是偏愿意的，嗯、大家都是同意这件事情。嗯对，一方面他除了可以保障自己的权益之外，另外一方面呢，也可以让家属不用为了选择而感到痛苦。是，那我们嗯、呃，同学大多数也都认为说。想要先让父母理解什么是预立医疗决定，那可能可以先透过讨论像是生死的议题当中，或者是与家人在闲聊中有提到新闻议题，嗯、或者是以及在家人的亲友朋友当中有相关的经历，那慢慢的再带入到自己的身上，嗯、再请父母换位思考看看。是对对对。那我们也希望透过说明和沟通之后，让父母尊重我们的同时，我们也会尊重他们一样这样。嗯
0: 对，因为玉力医疗，呃，每一个人都有这样的权利嘛，嗯、对对对对不分年纪啊，不分性别，不分身份，不管你是爸爸还是我是女儿，对吧？对对对，彼此尊重哈、啊，这个这个观念其实是现在不管在哪一个领域都非常重要的哈
2: 、嗯。就是刚刚讲到说要换位思考跟同理心，其实在，在呃这个场景下很难很难做到。那我们通常从道家的逻辑有一个小方法可以教大家，哎、就是。我们刚刚前面讲到过嘛，就是天地不仁是，视万物如刍狗。简单说，你从天地的角度看事情，你对事情的这个扁平性很高，是，所以你相对可以理性的思考。同样的，我我觉得建议大家一个方式，就是把自己抽离。简单说，你现在拿一张纸、啊，把每一个人都写在上面，哦、然后接着每一个人，对，就你的家庭啊，哦、你周遭的兄弟姐妹，把它写在<笑>、哎，就是跟这件事有关的人写在纸上，然后接着你们开始讨论怎么做是最好。就是你把每一个人编号，你就像是天地的角度去看这每一个小个体
0: ，然后大家就
2: 可以理性的讨论 A 个体跟 B 个体应该干嘛
0: ，最后是
2: 最美好的，然后再把这个图反射回每个人，对，因为大家在讨论呃你我的时候是一种对立的状态、嗯，你怎么不这样做，我怎么不这样做？对，但是当他对上这个 A B C D 的小玩偶的时候，嗯嗯他就不会这样想哦，有道理，对他不会，你就针对 C 嘛，你就讨厌 C， <笑>但他不会马上联结 C 是自己，<笑>所以他可以好好的挪动，哦、对、哦，就像下象棋一样。哦、那这样子就可以得出一个比较好的方案了。哦，对对对
0: ，就是不要特别把那个职称啊拿出来讨论，说啊阿哥吼也够亲切啊，那、哦啊、<笑>哇你马上那个画面就出来了，<笑>姑姑的嘴脸啊，<笑>舅舅的样貌啊對對對，所以你就是把它把它扁平化，是就 A B C D， 就好像是公仔啊，嗯、或者是上帝
1: 视角感觉、欸，对对对对，对
0: ，<笑>天空视角这样看这些所有的，它不就是个人类嘛<笑>、嗯啊？对，<笑>不就是一个,个生命嘛？然后再来调整大家的心。平台，或是去研究大家可能往哪里走哇，这个这个练习蛮有趣的耶。对，这个可以说是玉立医疗的华龙道了
1: ，哦、<笑>要挖
0: 到怎么样最好的走完，非常棒的分享好好。接下来我们就来继续聊玉立医疗这件事情喽。这个玉立医疗的意义是什么？少年，我想问你一下哈，因为因为可能您看的生死的事情比我们更多，案例更多哈、嗯。我相信有些人来找你的时候，他应该都蛮苦的，他才会去去问一些事情吧哈。好，那我们先来讲一些数据。根据卫福部的资料指出，国人呢、啊、平均长照需求是 7.3 年，也就是说在临终以前，大约有7年多的时间，他其实是卧床的。他其实是失能，他的生活品质是不好的，对吧？然后呢，根据你的经验，我想问一下，有没有一些求助者就是这种状态？就像我刚刚提到啦，可能心情也很阿杂，或是他其实已经长期卧床，或者是他们的亲人来问你说啊，我这个人有没有救啊？还有没有未来，还可以起死回生，还可
2: 以再活几年？有没有这样子的机会？其实这个算是非常多的哦，因为基本上，呃，当你的家人们在一个重病的状态下的时候，嗯、因为医生一定会跟你讲嘛，他有个大概概率和一个时间，对对对对可能还
0: 可以再活多久啊？对，
2: 那运气好就是 A，、嗯、运气不好可能是 B， 偶尔会有些奇迹啦，也有。对对、嗯。那这时候大家都希望尽力嘛对，因为家人也希望不要有遗憾。对。所以当他尽力的时候，他就想要做一些，不管是科学面的、嗯，或甚至可能是玄学面的。嗯、是是。那在面对这个事情的时候，我们也在思考怎么样是最有效的去帮助他们。所以回到我们讲这个大数据的逻辑，嗯、其实我后来总结出一些方案，我就可以跟大家分享。在古代的时候，最长最长，我们现在家里面、呃、遇到就是儒家思想嘛、嗯，对吧？台湾还是非常儒家思想的一个区域。那我们回到儒家思想里面看，最长有效的方案其实就是孝感动天、嗯。大家都听过这句话吗？二十四孝，对，还有二十四个案例。哦，<笑>
0: oh, 真的，那个也是一个数据啊。对，而且
2: 它能流传这么久，一定有它的一个道理的存在嘛。<笑>那你不管在每个朝代都会看到孝子的故事，就是、绝对对。对所以，我们自己在经验上的时候也是一样，就是如果所谓的奇迹发生，其实很大部分笑感动天是很高概率会成功的、哦嗯。但是这个笑有很多面向，不管是从呃经济层面的、嗯，不管是他的那个祈祷和奉献，或等等或陪伴，其实我觉得尤其是陪伴，嗯、就当他很很真诚的陪伴。他的家人，而且希望他的家人得到一个，我觉得得偿所望，嗯嗯或是实现他某种呃没有办法完成的事情的时候，其实达成奇迹的呃案例是有有的。那这个是第一个。第二个呢，我们常说一个人运气很好搞定，我们就说叫祖上积德。<笑>對,对对，祖坟冒烟、喔。对，祖坟冒烟。那第二种类型就是，啊、我们发现呃，他如果用超度祖先。或是说去对祖先进行、嗯、另外一种，我们叫超次元孝道好了，毕竟是比如說往这个康熙、乾隆、道光年间的孝道，它也是会有一些奇迹发生的。嗯、所以这两种东西都让我们发现，在这个儒家的思维里面去做孝这件事，其实是一个。呃，真的能发生的一个方案。嗯，当然，其他信仰有很多的方法。对，只是我看了这种我们生活中里面的会应用的，其实就是孝道这件事情是很有效的、哦
0: 。所以老师啊，就是少年可能也不一定会给他很直接的建议或是结论，是吗、嗯？反而会提醒他们多做一些什么什么什么
2: 。对，就是你的孝心的一个体现，哦、陪伴，陪
0: 伴，多给一点爱。对对不对？哦，因为我我记得，像以前我身边朋友碰到癌症的时候，哈、啊，他们到后来康复结论出现的那个当下，我们都会问他说：“哎，到到底你们是怎么办到？”后来他们也讲得很玄啊。我有几个朋友会告诉我说，医生最后都是跟他讲，病毒啊啊怕快乐，就是他不是拿什么药来跟我举例，哦、他说。就是我要快乐，就是我我离病之后，他们一直提醒我要快乐。就像你刚刚讲，陪伴的爱身边的家人呢，给予你很多的照顾。其实病人也有想要好好起来的那种神奇的动能，那、啊、可能就是快乐。那这个快乐可能就有机会啊，去去引发一些什么结果。好，谢谢少年。那我想再追问一题哈、啊，家家有本难念的经，有的家中啊，这个病人刚好可能就是那个支柱，经济支柱。嗯或者是他是一家之主，那他可能呢、哦、本身也舍不得 family 哈，然后呢家人也担心说哇，那他离开之后我们经济来源怎么办？不想放手，不想太快面对。那这个到底该怎么去去处理呢？我想不知道是应该顺应天命呢，还是要积极活下去？那站在这种命理的角度，老师的角度哈，有没有类似病人就是也面对病痛？跟他要呃照顾家人这种矛盾，通常你们会
2: 怎么看待或给予什么样的建议？其实我觉得命理师，我们觉得很大的一个价值是给他一个关于未来的希望，某种程度是一个目目标感，对对对对对是,是，因为他其实在当下发生这种事，他是很、嗯、都是很突然，全家都茫然了。对，那他会很担忧他的明天或他的后天会不会就怎么样？但其实绝大部分事情是是会过去的，只要你有呃坚定的信心、嗯、和你冷静和充满爱的去面对他。那这时候我们通常不会直接面对他的这个问题，例如说该不该放手等等。但我们会告诉他什么时候会变好。嗯嗯。其实你只要给他一个对应，例如说在明年或后年、哦，他会往一个好的方向走。是，而他周遭的家人可能会有什么样好的方向？对，这时候他其实是有力量的。嗯，因为。他其实关键的困境不是他要怎么处理面前的事情，而是他要对未来后面的担忧。对，所以我们更多是在讨论。他什么时候会好起来？哦、然后跟他讲，他得怎么度过现在眼前这一段的一个过程。嗯，所以他能做些什么、嗯？例如我们刚刚讲的，不管是呃孝道的一个表现，不管是一些宗教上面的一些寄托，可能都是一些方向。但是在哪一年他真的变好的时候，他会获得这个力量，他们能够坚持下去。哦、有意思，有意思，确实是蛮有力量的，就告诉他一些
0: 希望。还有目标是啊，而不是透露太多的天机哈。其实或许命理师可能知道些什么、嗯，但也不方便直接说。但换个方法，充满希望的与会去分享
2: 。对对，就你真的就，例如说，你看住他就是后年四月份会变好，嗯、你就就告诉他是时间点、嗯，而不要去讨论他中间这个地狱般的这一段，嗯、<笑>不然他越听越恐怖对对对对。对对对，哇，所以其实命理师也是任重道远哈、哦
0: 。但是还有一个角度就是说，很多人，呃，尤其面对长辈是、哦他很怕被旁人说你不孝、嗯哦，你你放弃他了。我说我怎么让让家人去去去签这种写这种东西，好像你就是巴不得他赶快怎么样？真的啊、哦，这也是一种另类的包袱哈、哦。所以我们想问一下少年，就是说从命理的角度来看啊、哦，放手让父母离开，在自古至今啊、哦，在这个玄学
2: 里面，这是不孝的概念吧？其实我觉得最有趣的是哦，这个是我觉得亲子关系的其中一个环节而已。其实亲子关系在我们华人社会里面啊，一直都是一个很难解的问题。Yeah. 对，是一种家家难念的经。所以，我那我们就真的去回去看造成这个的问题，大家通常推脱在儒家思想里面。<笑>所以，我们就回去去看这个儒家思想里面核心讲孝这件事，还真的有一本经叫《孝经》。嗯、我们打开来认真阅读一下，你会发现它在孝的体现反而不太是我们所谓的现在眼前的讨论这种，例如说啊、呃，你你是否放不放，这是笑不笑？它其实讨论是父母的这个存在和价值带给你的精神。你没有办法把它往正向发展哦
0: ， oh, 所以你
2: 看，笑的起点是身体发肤受之父母，对，你要爱惜你自己。哎呀，你最好不要刺
0: 青啊，不要干嘛的，还是有一派人是这样子的。对，嗯、但他讨论
2: 其实你要健康的活着
1: ，都<笑>不是说你刺
2: 完，<笑>对,对，因你刺了搞不好有时候你心里比就是很健康啊，你不刺搞不好更不健康，不健康又去反白嘛，心里过不
1: 去。对，嗯、對就
0: 不，你想的很有道理其实身体发肤受之父母的意思是你好好照顾自己，对你好好搞定你自己、嗯、哎哎背后的意义，
2: 这样的。不要让父母。担心、哦，没错、哦。那我们再来看孝之终点，我们看起点跟终点嘛、嗯。那终点是讲这个立身扬名以显父母，嗯，这句话其实讲的是你把父母带给你的精神。和他们正向的价值发扬光大，是,是让大家觉得哇，你父母的这个精神是很棒的。对，所以再回到我们现在看到这个放与不放、嗯，更多的是我们去认知到，你有没有把真正的把你父母他们正向的，嗯，要带来的价值对世界的一种认知、嗯、他
0: 们的需求，他们的需求放在最重要的位置。没错，我们
2: 去把这件事完成了。嗯、对啊，对，让大家。对他这个这个存在是有一个很正向的认知，对对，我觉得这个是一个表现。对对对对如果你说大家吵架打一打去、嗯，肯定不是要彰显这个价值嘛，嗯，对，所以我觉得更多还是回到我们讨论的爱、嗯、和你怎么去把这个精神，嗯，把它往正向的方向去放大，包括它可以啊，就是很舒
0: 服的。选择他怎么离开的，他有尊严的。对对，哎，这样蛮有道理的。这样听起来好像仿佛他是另外一个层次的更高境界的孝道，而不是说我什么都听他的，他想干嘛就干嘛。啊，哦、<笑>以前会觉得是这样嘛，就、嗯、是说、嗯、哎，爸妈说什么就是什有自己
1: 的想法，对，那有自己的
0: 想法，同时又尊重他、嗯、然后又符合科学的佐证哈，医疗团队也都认证了，是吧？那就来做这件事情，他可能会是另外一个定义的孝。非常谢谢少年以上啊，这些分享哈。那当然，现在时代不同了，命理呢可以是辅佐我们每一天往前进的一种方式啊。但人生呢、啊，除了这个天命之外呢，也要懂得掌握自己的命运哈、啊。即使啊，可能命理老师都会跟你讲怎么样怎么样怎么样，不管你是星座啊、紫微啦、哈测字啦等等等啦、啊，甚至还有人类图哈、啊。可是最终呢，还是希望你走出这个人生的阴霾，然后迈向自己的。光明前程，所有的建议呢，都只是一个提点，最终呢，还是要正面积极，包括你去付诸行动，预立医疗，这些都是相对积极的态度哈。不过呢，讲到预立医疗啊，接着我想问一下同学了，因为暖轩跟他的小组在今天来之前呢，做了很多的功课，那不如就让你来跟大家分享一下哈。玉立医疗其实就是要避免生者在临终前的医疗苦难嘛。那你来介绍一下咯，这个所谓的预立医疗的临床的条件，或者是一些呃启动的流程、嗯，我相信你比我们更了解到。对、嗯呵
1: 呵，好，那我这边简单的说明一下。好，那在预立医疗启动的时候呢，包含有五种临床的条件。第一种的话是末期的病人，是。那再第二种是不可逆转的昏迷状态。嗯。在第三种是永久性的植物人。那在第四种的话是极重度失智、嗯，那最后一种的话是其他疾病状态的话有点像是痛苦难以承受或者是无法治疗而没有其他合适的医疗解决方法的疾病，像是渐冻人、嗯。对，那当这五种临床条件符合的时候，玉立医疗才会启动哦。嗯，而且在启动之前呢，医疗团队都还是会依照医疗的常规进行必要的急救措施，他不会无故的拖延。嗯，而且那如何要判断，嗯、呃，是否符合这五款条件，首先是必须要经过两位相关专科医师，再来的话是至少要两次的缓和医疗团队召会的评估、嗯。所以启动整个程序呢是相当严谨的。
0: 哇，所以包括了呃几个项目啊、呃，跟几个程序，所以呢，预立医疗也不是随便开始预立的，最主要的就是刚刚提到的，当他可能有机会啊、呃，必须要卧床失能很多年，可能会很辛苦之前，大家开始做点准备。那经过审慎的评估
1: ，嗯，那我这边简单的再补充一些下因为有部分民众可能会误以为说，会不会签署了同意书之后，医生就不会就是认真的救治治疗？嗯、那其实这边回复说还是会的，哦、对，因为医生还是会积极的去处理，会以患者的意愿为优先。嗯，所以不用担心，还是会照常进行积极处理的方式。这个
0: 讲得非常好，补充得非常好。嗯、<笑>不是说你预立之后就在那儿等了，对不是对，基本上还是会照顾你，还是会的。但是一旦有状况的时候，嗯、我们就根据所预立医疗的内容来处理病患的选择，嗯、对吧对对？太棒，太棒了哈！所以我想问一下少年哈
2: ，就是怎么看待善终这件事情？不管是你个人的观点，或者是命理的角度。从命理的角度来讲，你第一个当然你能够长命百岁，一定是一个好事，这是绝对的。因为说我们传统认知认为你健健康康，一定是非常好的。那在第二个点是善终的第二个阶段，讨论是你的精神的呃一个流传或是价值的彰显。例如说，我们很多民俗信仰或是传统信仰，大家会拜关公。对，关公是这个义这个价值的一个彰显。对、嗯，那这种我们也会认为说，它是一个很好的结束，就是你成功的把你孔子的人啊这个东西一直往下流传。嗯，你你用另外一种方式存在着，这个是很好的、嗯。那但是在现代一般人的生活中，我觉得更多我想跟大家分享的是，呃，如果你的家人、你的朋友跟你自己，我们觉得这些情况三角形的状态都能够很 peace 的。面对你的离开，嗯，这是非常非常美好的，嗯、
0: 对对对,
2: 对。然后我也跟大家分享一个小故事哦，是、呃、我在呃前几年的时候，我拜托一个老面相老师教我一个技术，一个独门技术。嗯、这个技术是，他会看到一些他的发明，他的技术可以告让我们很快速的辨别这个人的性格和一些特殊的技术。那在看的时候，他其中有一段很有一天很突然的跟我们讲，他就说啊、呃，这个老师我得了就去检查得了一个癌症，嗯，然后医生说我大概可以活这个六年，嗯，他说他错了，我现在开始教你们，很突然就是我现在教你们看人什么时候死
0: 、嗯
2: ，然后就告诉我说我六个月后就会死，因为我面相是什么特征，嗯、然后接着开始每个每对每我们就哇哇哇怎么办这生事，好难解哈、哦，对，同学面面相觑，对,对我老师现在要走了，然后他就开始每两个礼拜告诉我们他的变化，然后怎么看他要死了，他家。也很平淡地面对这一切， wow, okay, uh, 然后到他的朋友也都知道他说的这件事、嗯，然后最后一次上课的时候，他拿出一些照片让我挑，嗯、他说你觉得哪一张好看？我说我觉得老师这样笑得好看、嗯。他说好，那我告别师用这一张。结、嗯、果后来最后上完课拥抱完，他说你学完你可以走了。<笑>然后我们就是如果来生，我们来生再见。所、嗯、以然后后来就离开了。哇哦！ Okay, 然后我觉得那个状态是我很震撼的，因为所有人都是很 peace 的。接受，包括他自己。对，虽然我们会有点难过，会感伤，可是大家对于这件事是，他都已经。安排好了，大家也接受了，嗯，嗯嗯然后我觉得这种感觉是哇，很不可思议的，是,是也是一种善终，对，因为大家都已经准备好了，对,对提早准备，对，然后大家都很平静地面对他的离开，嗯、并且很好地跟所有人讲他的离去，甚至他在离开前还又把他的知识传承下去，对他的精神，他并
0: 没有怨天尤人或干嘛，
2: 是是是,是、嗯，所以我觉得哇，这是一个很善终的一个状态，是,是他拿自己做案例，然后又传承了技术。那同时
0: ，在这个过程里面，好像仿佛也跟着你们一起面对跟准备。是哇，这个老师真的是很了不起哈、哦。好，不当然，我想不是每个人都都都有这样子的的,的做法了哈。嗯，很多人还是希望积极的治疗。好、嗯，让家人有重病的时候啊，要抢救啊，或者是说，哎，至少他还活着嘛。那不不管他什么状况，至少他还在嘛，他不会离开嘛。我们还希望抱抱他、嗯，看看他这样的
2: 心情嘛。希
1: 望他还在
2: 。对呀、啊，这种状况，老师你们又怎么？面对或怎么提点？这里我有一个也有个小小案例吧，就是我有一个、呃、客人，他的父亲就是忽然间离开了，他非常非常的难过，非常非常低潮。那这时候我其实当下我也很冲击，因为我们有时候在某些情况下，我们希望自己是不准的。就我们看到了他的父亲的时候，有一个状况，嗯、但是我们不知道他到底是怎么样，是可能会生病之类的，就没想很突然竟然就离开了。是。那后来我就跟他讨论，我就把紫微斗数那个命盘翻过来给他。我说：“你看，你的父母宫没有消失。当你明年后年的时候，你还是有你的父母宫，意味着你的父亲其实他只是换了另外一种存在，在陪伴着你、嗯。对。到你的明年、你的后年，你因为父母宫，你运气变好了，其实是你父亲还是存在着，让你变好。另外一种存在的方法。对，所以我说他并没有离开，他还在你的生命中的一环、哦，只是你每天每天的活着。”就是在活出他的一个部分的样子。对对对，所以后来我跟很多人在讲的时候，都是这样子讲的。有一些年长的客户，他可能是小孩离开了，嗯，他带来打击很大，他走不出来。嗯、我就跟他讲说：“你看，你的子女宫还在，他们其实陪伴着你。”对。如果你每天都过得很好，其实这个子女宫就是很好的。就像我们常讲说，他、呃、可能活在你的心里。是
0: 、哦、台湾这几年也走了很多明星、哦、可能都是大家都很熟的偶像、嗯。那他也就 forever young 了。嗯，他永远都停留在那个最帅最美的样子，是他活在我们的心里。不过我觉得您刚刚那个方式特别好啊，等于也服慰了这些家人的创伤。嗯，确实也是一种说法哈，就让他。活在某一个看不到的空间，可是他其实是排在我们身边，甚至我们是帮他多活几年，是活出他的样子。哇，你太棒了！这个很正向的一个相对鼓励的、充满希望的方式，去安慰这些家长或是客户，哈，特别特别好。我们今天呢聊的这个话题呢，虽然有点严肃啊，不过确实有很多很多的观点在这里冲撞着哈。接下来呢，我们要继续的来聊预立医疗的重要性啦。刚刚同学提到同理心嘛，哈、嗯，好，大家听众啊都可以一起想象一下，如果今天躺在床上那个人不是父母啊，不是年迈的双亲啊，是自己，你会是什么感受呢？嗯、其实啊，现在啊。我们用讲的很难去感同身受了，而事实上呢，现在有一种自立支援的体验，有兴趣的朋友可以去试试看，或许有机会改变你的恐惧，或者是改变你对预立医疗决定的想法。那我来解释什么叫做自立支援哈，这是近十年来由北欧、日本到台湾一直在倡导的老人长期照顾模式。体验的内容呢，包括了让体验者哈，就包呃，比如说暖轩，你现在几岁啊？嗯
1: 我现在二十二 ，OK， 也可以去试试看呢、啊。<笑>对、啊哦嗯去,嗯、去穿上
0: 尿布啊，这、哦、可能回到小时候婴儿<笑>的时期
1: 。还有哦
0: ，蒙上双眼，还有哦，双手双脚被束缚，还有哦，屈膝躺在病床上或坐在轮椅上数个小时不等啊、哦，每个人体验的长短不一哈。然后呢，你可能比较接近生命最后阶段的那个情境。各位，你可以去面对这样的等待跟对待。你愿意吗？那当然，在那个过程，我相信你会有新的结论、跟新的理念，甚至感触出现。好，这是一个分享，或许大家可以去搜寻一下自立支援体验。好，我们再回到生命的长短。呃，我们在讲玉立医疗，无非就是希望能够在临终之前得到尊严。但是，我也相信多数的朋友都希望自己长命百岁啊，包括来找你的那些客户哈。对对对。可是呢，总有一天。生死关头会到来，可能是十年之后、五十年后、更久以后。那面对这样子的焦虑，好，大家都想要活久一点，嗯，可能一来就问你，我可以活到几岁？哈、嗯，你通常又会怎么提醒大家，或者是
2: 期待大家怎么面对，会比较正向？我觉得这里面有一些有趣的，就是其实人类对于死亡的研究非常的长久我们从各种的宗教，不管是呃这个东方的、西方的，其实非常非常多人在探讨死亡。但有趣的是，绝大部分人也很逃避和不去面对这件事，大部分人是。你不会，我、欸、会遇到一个朋友，跟你讲说，正在研究什么？我在研究怎么死啊？嗯、<笑>死了会怎么样啊？欸、对啊，嗯、可能
1: 医学系的搞不好会、哦，对，医学系、哲学系的可能会。对，同
0: 学你们应该也不会在课堂没事说，哎<笑>、欸，你你希望你几岁死啊？对，哎、欸，死了之后怎么样啊？对啊，可能都聊要点,点什么饮料吧。是哲
1: 学系的同学，<笑>然后讨论到这种人生的议题，是
0: 少数。对对对，就是、他们的他的他的学问是在那一块。对对对,对，正常大家交流，嗯、不会了
1: 解。不会，对，正常不会。我今天
0: 要不是来主持这个，我也不会没事一直在。聊这些生死啊，<笑>什么我几岁嘛，<笑>对吧
2: ？对，所以所以实际上来说，另外一个观点是你一定不是第一个死的人了、啊，前面已经死很多人了
0: 。<笑>这个好，这个好，哎、hey, ，你不寂寞，<笑>你不 l o 你,<笑>你面对
2: 的痛苦、困境、困难、犹豫，以前的世界应该重演了几千年了、啊，嗯、大气所以我觉得大家是可以试着去横向的，就是不是说但但你有一个信仰可以朝你的信仰前进、嗯，但如果你没有一个信仰，你可以横向的去看待所有的信仰，这些哲学家、宗教家他们怎么在讨论死亡之。后，对，因为你你担忧死亡很大原因，所以你不知道死了之后是什么，对，也可能什么都没有，对。对但不管是怎么样，至少你有一个观点的理解。嗯，那当你充分的去理解之后，你就可以拥抱它
0: 。嗯，对
2: 你，你要不要选择它是一回事啊、嗯，但是你可以拥抱这个观点嘛？对,对尤其我们现在讲，大家都是这个呃言论自由的时代对我，我们尊重每一个人的观点，是,是我可以不不喜欢你。但是我尊重你的存在，嗯，那我觉得这一种对于死亡之后的观点的书籍有非常多了，嗯，然后你可以透过研究他们的中间找到一些有趣的共性，嗯，你会发现大家对于死亡的认知可能都有一种解读，嗯、但这种解读中间可能有个核心的价值，嗯，那再回到你的生活中去找一个比较能 mapping 你的、跟你比较接近的。嗯嗯你却去应对它、嗯，我觉得是一个很好的准备。对对对，多阅读啊，因为古人有那么多那么多的理论出来了啊。对，认知，不管是他的后代可能去看了这个认知发生什么事，啊嗯、其实你都可以找到对应的记载。嗯、是是是，就在那胡思乱
0: 想是最不 OK 的
1: 。觉、嗯、得<笑><笑>哎呀，
0: 我我死了怎么办啊？我去了哪里啊、嗯？干嘛？我家人怎么办？其实有一些理论可以让你比较安心一些些。嗯、对，相对已知嘛，因为未知带来恐惧，对已知之后你就哎还可以，还可以。嗯嗯，还可以比較接,受接受，对，那或许就可以开始去想预立医疗这件事情，因为你更冷静了，对、啊，你更理性了，甚至你也开始可以说服身边比较。哎，顽固的长辈
1: 了，<笑><笑>但你也
0: 不能怪他呀，因为他活得比你久啊，他得到的恐惧也比你多啊，嗯、是，他很近嘛，他离事情很近，就是到了某种年纪呢，你参加丧礼比参加婚礼多啊，对啊，所以你会开始怕嘛，对，所以你也要理解长辈为什么不愿意去面对生死，是是是是面对这些所谓预立医疗这么新的概念，是，哎，甚至你也可以带他去体验嘛，让他提早知道说，其实也就是这样啦。好，那就有也许有一天我们会面对，所以同学哦，你就是离这个可能比较远一点，好，所以你真的能够能够这么大气的去去面对这些生死的议题吗？嗯
1: ，我其实之前有想过，就是生死、哦、为什么
0: ？你是看到什么新闻？哎、欸，有时候我们看新闻哦，对，也会开始投射說，说对对对、啊，那个如果是我发生这个意外，我会怎麼可能会
1: 怎么办？对、嗯？可是我觉得有一点很怪，就是我大概国小吧，哈国小的时候我就。可能在洗澡的时候就会思考、啊、思考人生，我小，<笑>就是洗澡的时候洗洗、哦，然后就就想说，嗯，可能我、嗯、我死之后会去。会去哪里？就可能什么灵魂啊，去哪飘啊？可能看看这个世界、啊。电影都这样演的嘛，对不對,对？还还还没死，可能就出窍电视看太多，我真是电视儿童了
0: 。<笑>但是如果真的遇到有一天要去做预立医疗、嗯，以你自己啦，先不管你其他同学啦，嗯、你你是你是 OK 的吗？我
1: 是可以的，因为像我们刚刚提到，也是保障自己的权益的一种。对对，所以我觉得能够事先的先，呃，确定好说。因为我也不知道我们之后会不会有发生什么意外啊，嗯、或者是什么状况，嗯、这些事情未知症是很难去避免。预、嗯、立这种事情，就是保障我们的权益、嗯，是可以能够让自己比较安心、嗯，
0: 对，安心的离开，对
1: ，安心的离开，哦、然后身边可能家人也可以做这个决定，哦嗯、对
0: 。对，然后就像刚刚少年讲的哈，就是说生命其实没有不见了，他可能换个方式存在。是，最后少年还有什么结语可以跟大家分享，或者是提醒一下大家怎么去面对生死，让我们更有心理准备，也更理性的去面对啊所谓的预立医疗
2: 。我觉得呃，每一件事情都是需要练习的，那包含预立医疗的认知也是一样。当你算完命以后，你不是知道就知道了，你你必须要去趋吉避凶，对不可能今天算完就直接变好。所以你需要去练习，那这个练习是什么？嗯、练习是一种认知的堆叠。和场景的体验，因为人在没有场景底下是很难学习事物的。是，所以包含不管是预立医疗，或是面对死亡的时候，嗯、我觉得它可以是渐进式的。嗯，大家慢慢慢慢去渐进这个可能会发生的未来。嗯、我们通过练习和认知和场景，所以我刚刚提到练习那个过程，我觉得很特别好，特别好。对、嗯，因为你要有那个场景，你才有办法想象。
0: 就像我刚刚讲那个啊，嗯、那个体验自立支援练习也很棒，
2: 对你才有办法同理。对,对,对，所以你有那个场景，嗯，所以我会觉得大家在面对生死的时候，更多是提早开始练习，对，和认知这件事情，接着慢慢的往下选择一个适合你们。家庭的，因为我觉得在我们这个亚洲社会，嗯、你很难摆脱家庭这件事，你很难说我是个独立的个体，我要干嘛都干嘛，非常难、嗯。所以我觉得更多是你去理解和练习，让家庭在这件事情上往前。嗯，那这个我觉得最最后的结果，不管你有做到百分之多少，嗯、肯定都是有所帮助的。嗯,嗯也包括呢，大
0: 家透过玄学的角度，可能得到一些希望，但是也不是。百分之百的结论，日子还是得过，是,是很多事情还是得改变，才会有真正抵达希望的那一天。没错
1: ，像刚刚老师有提到说练习这一块，嗯、我们可以先练习，提前去呃接触到生死这个议题、嗯。那我们像我们同学讨论之间也有提到说，玉立医疗这个部分也可以提前先。在我们的教育课纲里面，对，因为未知嘛，也不知道以后会不会会有一些呃意外或者是什么，我们无法得知對。对，那我们可以透过预立医疗这个方式保障你自己的权益，让学生们可能在小的时候就知道这个知识。是、嗯，对对对，蛮好的啊、哦嗯，就一
0: 旦遇到那五种临床条件的时候，啊、嗯嗯嗯哦，大家要怎么面对，嗯、可能可以早一点。你说列入课纲的意思是，就是让大家在课堂就开始去想、嗯。对
1: ，就是可能国小或国中，对，就是国中的课纲可能让大家接触到，知道说有这种方式是可以保障自己的权益的。嗯嗯
0: 嗯嗯好了，玉立医疗其实再次跟大家分享，它就是病人自主的精神表现。这样的决定呢，是近年来各个国家才开始推动的，所以过去啊，你可能没听过。不过呢，这也显示了在医疗场域当中，原本单纯的帮个体延续生命的宗旨，其实已经调整成尊重个体最后意愿的新方向了。所以啊，如果你想对玉立医疗有更多的了解，想要了解玉立医疗决定的各种的流程，包括我们刚刚所提到的啊部分的一些些资讯，可以点击节目的资讯栏位，会有相关的官网以及专区的。连接提供给各位，在人生的旅程中，我们有幸能够遇到许多美好的风景，包括今天我遇到了暖轩，遇到了少年。但终点总会到来，在道别之前的每一次呼吸，都值得我们好好的感受，直到生命的最后一秒，都要好好活着。说再见，也就不会有遗憾了。谢谢大家收听今天的节目，也谢谢简少年，谢谢谢谢暖轩，谢谢。如果喜欢今天的内容，记得按订阅、评分五星。我们还是有些压力的哈，希望这个节目很受欢迎哦。<笑>除了很有意义之外，最重要的就是分享给你所有的朋友。感谢你的支持，下次见。